0: Es ist der größte Steuerskandal der jüngeren Geschichte und tief in ihm verwickelt ist unser heutiger Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Rede ist von der Warburg-Affäre, die Hamburger Privatbank. Warburg Bank hat den Staat mit Cum-Ex-Geschäften um 176 Millionen Euro betrogen. Mittlerweile haben sie das Geld zurückgezahlt, auch wenn sie noch dagegen klagen. Lange Zeit sah es aber so aus, als müssten sie das gar nicht. 47 Millionen Euro waren zwischenzeitlich in die Verjährung gelaufen, weil das Hamburger Finanzamt sich geweigert hatte, die Steuern zurückzufordern. Die große Frage, gab es politische Einflussnahme? Was hat Olaf Scholz damit zu tun? In Hamburg läuft ein Untersuchungsausschuss. Die CDU will bald auf Bundesebene im Bundestag einen neuen Untersuchungsausschuss, der sich explizit um die Rolle von Olaf Scholz kümmert. Hat er Einfluss genommen, hat er Einfluss nehmen lassen und hat er den Bundestag und den Hamburger Untersuchungsausschuss betrogen? Ich gebe euch die Zusammenfassung. Hi hey und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Warburg-Affäre. Es ist ein komplizierter Steuerskandal der schon einige Jahre zurückliegt, aber noch immer nicht aufgeklärt ist. In Hamburg gibt es einen Untersuchungsausschuss, bald gibt es im Bundestag einen neuen Untersuchungsausschuss. Also beste Zeit, sich nochmal mit den Details und den Zusammenhängen vertraut zu machen. Ich verstehe Cum-Ex, man hat da viel schon zu gelesen, man hat auch viel zur Warburg-Bank gelesen, vieles verschwimmt. Deswegen will ich es möglichst genau machen, Ihr bekommt in diesem Video eine taggenaue Zeitleiste der Vorgänge, der wichtigsten Vorgänge und Zusammenhänge. Denn nur so kann man nachvollziehen, ob es Einflussnahme gegeben hat, welche Fragen offen sind, welche Indizien es für Einflussnahme und Lügen entlang äh, der gesamten Aufklärung gab. Ich verspreche euch, ihr werdet euch aufregen. Ich verspreche euch, ihr werdet die offenen Fragen glasklar sehen, ihr werdet die Indizien sehen. 70% der Deutschen glauben Olaf Scholz, seine Verteidigungsstrategie namens weiß ich nicht mehr, ich habe Erinnerungslücken, nicht. Selbst 56% der Befragten, die SPD-Anhänger sind, glauben Olaf Scholz nicht. Wir haben also einen Bundeskanzler, der in einem eklatanten Bereich, in einem Steuerskandal nicht glaubwürdig ist und auch ich glaube zu Recht. Wer sich nach dieser Zusammenfassung den Detail mit dem Steuerskandal und der Warburg-Affäre beschäftigen will, dem sei dieses Buch vom Investigativjournalisten Oliver Schröm und Oliver Hollenstein empfohlen, »Die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht«. Minutiös herausgearbeitet, das Beste, das Detaillierteste, was man finden kann. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ausgangspunkt und Täter des Steuerskandals ist die Warburg Bank, eine Privatbank aus Hamburg, traditionsreich, seit über 200 Jahren in Hamburg aktiv. Die Reichen, die Mächtigen, die Unternehmer haben dort ihr Konto, machen dort ihre Geschäfte, die Warburg Bank ist bestens vernetzt, Mitinhaber sind Christian Olearius und Max Warburg, um Olearius wird es ganz viel gehen und die haben Ende der 2000er die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte gemacht, man kann sich da on Detail mit beschäftigen, die Kurzzusammenfassung oder die Übersetzung dessen, was sind eigentlich Cum-Ex-Geschäfte, ist folgendes, stellt euch vor, ihr geht in den Supermarkt, gebt eine Pfandflasche ab, kriegt einen Bon, dann habt ihr natürlich mit dem Bon das Recht, Geld zurückzubekommen. Aber statt den Bon an Kasse abzugeben, fahrt ihr erstmal nach Hause, legt den auf den Kopierer, kopiert den dutzende Male, verteilt den an eure Freunde und jetzt geht ihr alle hin und lasst euch den erstatten. Also, ihr kriegt also zu viel erstattet und genau darum geht es bei Cum-Ex-Geschäften. Es ist nicht so, dass man Geld im Ausland versteckt, damit es nicht besteuert wird, sondern man lässt sich Steuern erstatten, die man aber nie gezahlt hat. Ganz genau zu sein, die Kapitalertragssteuer. Die genauen Details, wie Cum-Ex-Geschäfte funktionieren, sind allerdings für die Warburg-Affäre gar nicht so relevant. Wichtig ist nur, dass das illegale Geschäfte sind, mittlerweile von höchsten Gerichten festgestellt, und dass das äh, Steuerbetrug ist. Es dauerte tatsächlich einige Jahre, bis die Warburg-Bank damit aufgeflogen ist. Ein paar Jahre sind sie erstmal unterm unter dem Radar geflogen. Anfang 2016, am 13. Januar 2016, genehmigte aber das Amtsgericht Köln die Durchsuchung bei der Warburg-Bank wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Da fängt also der ganze Skandal an. Rekonstruieren kann man die ganze Story außerdem nur, weil der damalige Chef und Mitinhaber der Warburg-Bank, mittlerweile ist er nicht mehr Chef, Christian Olearius Tagebuch geführt hat. Ja, der, nahezu mächtigste Privatbank je Hamburgs führt Tagebuch. Jeden Abend schreibt er auf, was privat so los war, eben, aber eben auch, was geschäftlich so los war. Und die Ermittler haben diese Tagebücher irgendwann konfisziert. Und Investigativjournalisten sind an die Tagebücher gekommen. Und das ist wirklich ein Segen für die Transparenz, für die Aufklärung in diesem Fall. Denn nur so lässt sich die Story nacherzählen. Nachdem das Amtsgericht also im Januar 2016 die Ermittlungen freigibt, legen die Ermittler los. Am 29. Februar 2016 schreibt Olearius in sein Tagebuch, dass er sich mit dem ehemaligen SPD-Politiker Alfons Pavelczyk im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Verfahren beraten hatte. Alfons Pavelczyk ist ganz schön alt, ist 33 geboren. War in den 80ern für die SPD im Bundestag, war auch äh, in Hamburg politisch aktiv. Mittlerweile ist er das nicht mehr, hat danach beraten und hat auch Olearius und die Warburg Bank beraten. Ist aber weiterhin bestens vernetzt in Hamburg in der SPD und auch bestens vernetzt mit Olaf Scholz, der bis heute seine hohe Meinung von Alfons Pavelschik nicht geändert hat der äh, ihn weiterhin für einen wunderbaren Kollegen hält. Alfons Pavelczyk ist auch derjenige, der später den Draht von Olearius zu Olaf Scholz herstellen soll. Am 21. März 2016, also einen Monat später, trifft Christian Olearius sich mit Alfons Pavelczyk und mit einem anderen SPD-Hamburger Urgestein, mit Johannes Kahrs. Beide stünden zur Hilfe bereit, schreibt er in sein Tagebuch. Olearius hat also ein gutes Netzwerk zur SPD, was er später nutzen will. In den Monaten danach gibt es noch mehrere Treffen zwischen Pawelczyk, Kars und Olearius. Pawelczyk rät Olearius standhaft zu sein und stellt den Kontakt her zu Olaf Scholz. Vermittelt den Warburg-Chefs, dem Olearius und dem Max Warburg, ein Treffen bei Olaf Scholz. Dazu kommt es nämlich am 7. September 2016. Das erste Treffen von Christian Oliarius, Max Warburg und Olaf Scholz. Zu dem Zeitpunkt wird, wie gesagt, schon wegen Steuerhinterziehung ermittelt gegen die mächtigsten Privatbankiers Hamburgs. Olaf Scholz ist damals erster Bürgermeister von Hamburg. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn so eine mächtige Bank um eine Audienz bittet, dann kann man das natürlich machen. Olaf Scholz äh, trifft sich also mit denen. Ein Wirtschaftsreferent hat Olaf Scholz eine Tischvorlage erstellt. In der stand schon klipp und klar, worum es geht. Nämlich, dass die beiden Banker über das Steuerverfahren, über Cum-Ex reden wollen. Nicht über irgendein Treffen in einer Elbphilharmonie oder irgendwelche anderen Belanglosigkeiten, sondern es geht um das Steuerverfahren. Die beiden ersuchen politische Schützenhilfe. Scholz wusste also von vornherein Bescheid und kennt die Dimension. Laut den Aufzeichnungen von Oliarius hat Scholz sich alles angehört, hat ihm aber nichts versprochen. Interessant ist aber, er habe Oliarius gebeten, in dieser Sache auf dem Laufenden gehalten zu werden. Er erwarte dies sogar. Mhm. Also der erste Bürgermeister Hamburgs trifft sich mit zwei Verdächtigen einem Steuerskandal. Einmal und möchte danach von denen auf dem Laufenden gehalten werden, erwartet dies sogar. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden Banker natürlich auch schon einen guten Draht zu der zuständigen Finanzbeamtin aus dem Hamburger Finanzamt, das Finanzamt für Unternehmen. Ist also nicht das für Oma Erna, sondern äh, ist eine Nummer äh, größer. Svenja Pannhusen wird sie nachher genannt, äh, das ist allerdings nicht der richtige Name. Die Pannhusen wird eine sehr, sehr wichtige Rolle noch spielen. Bis zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt interessant, ging es um eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro. Die zuständige Finanzbeamte war da noch der Meinung und der Auffassung, dass sie nicht zurückgefordert werden sollen. Es war besonders brisant, weil die in die Verjährung zu laufen drohten. Ende 2016 musste eine Entscheidung her, fordert man die Kohle jetzt zurück oder nicht. Am 7. Oktober 2016, also ein Monat nach dem Treffen, ändert Svenja Panhusen laut Tagebuch nach einem Gespräch mit ihrem Vorgesetzten und der Staatsanwaltschaft Köln ihre Meinung. Sie will die Steuererstattung nun doch zurückfordern. Ha, Pech für die Banker, plötzlich wird's doch teuer. Sie bedaure, dass die Politik müsse entscheiden, so schreibt es Uliarius in sein Tagebuch. Auf Rat von Alfons Pavelczyk bittet Olearius erneut um einen Termin bei Olaf Scholz. Denn 47 Millionen Euro zurückzahlen, das würde der Bank wehtun. Und das soll forthin auch die Argumentation der Bank werden. Die könne sich das gar nicht leisten, all diese Millionen zurückzuzahlen. Dann wäre die Bank bankrott, wirtschaftlich gefährdet. Und es gehe nun mal um so wichtige Kunden und um so viele Arbeitsplätze. Es wurde also mit dem Prinzip Kullertränen gearbeitet. Politik soll Schützenhilfe leisten, damit die traditionsreiche Privatbank in Hamburg nicht untergeht. Nicht untergeht samt all ihres Prestiges und all ihrer Arbeitsplätze. Am 14. Oktober 2016, eine Woche später, trifft sich Uliarius dann mit Kars und Pawelczyk. Kars verspricht, er werde mit Olaf Scholz vor dem Termin sprechen, so hat es Uliarius notiert, um wahrscheinlich Einfluss zu nehmen, ganz im Sinne von Olearius. Am 26. Oktober, zwölf Tage später, kommt es dann zum zweiten Treffen. Das zweite Treffen ist besonders wichtig, denn erstens, es gibt keinen Zeugen. Der Wirtschaftsreferent, der beim ersten Mal dabei war, ist plötzlich nicht mehr dabei. Olearius notiert in seinem Tagebuch, Olaf Scholz hätte sich alles angehört, hätte nicht durchblicken lassen, wie er in der Sache denkt. Und Olearius hatte allerdings äh, etwas dabei, nämlich ein siebenseitiges Papier, lauter Argumente, warum Warburg die 47 Millionen Euro nicht zurückzahlen könne und warum das alles ganz ungerecht sei. Also eine Verteidigungsschrift, die er Olaf Scholz übergeben habe. Später soll Scholz natürlich behaupten, ob es dieses Papier da schon gegeben habe, Pff, wisse er gar nicht, habe da keine aktive Erinnerung dran, ob er das schon gelesen habe, hm. weiß nicht mehr. Einen Tag später, am 27. Oktober, schickt Olearius das Schreiben ans Finanzamt, an die Finanzbeamtin Panhusen, um auch dort seine Gegenposition klarzumachen. Wiederum zwei Wochen später ist der 9. November 2016. Olaf Scholz greift zum Telefonhörer und ruft Christian Olearius an. Schon am Tag vorher waren die eigentlich zum Telefonat verabredet. Olaf Scholz hat seine Sekretärin bei Warburg anrufen lassen und einen Anruf vorangekündigt. Ah, da hat Olaf Scholz aber doch so viel zu tun. Dann wurde es einen Tag später. Jedenfalls hat er aktiv zum Hörer gegriffen. Christian Olearius angerufen. Und ihm gesagt, er solle das Schreiben, Zitat, ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator schicken. Finanzsenator, das ist der Finanzminister, in Hamburg heißt das anders. Und das ist Peter Tschentscher, SPD-Politiker, heute erster Bürgermeister in Hamburg. es hat seiner Karriere also nicht geschadet. Olearius notiert in seinem Tagebuch, dass er nicht groß nachgefragt habe. Er habe das halt so zur Kenntnis genommen und seine Sekretärin gebeten, das Schreiben an den Finanzsenator zu schicken. Später wird Olaf Scholz genau dieses Verfahren als normalen Dienstweg beschreiben und in seine Verteidigungsstrategie einbauen, wenngleich er sogar gesteht, er selbst habe das nicht weitergeleitet, weil allein die Tatsache, dass so ein Schreiben vom ersten Bürgermeister kommt, Anlass zu Interpretationen hätte geben können. Das war äh, so so waren die Worte von Olaf Scholz. Interessant ist, dass er also nicht denkt, dass wenn das Schreiben vom Finanzsenator kommt, der sogar formal Vorgesetzter der Finanzbeamtin ist, dass das kein Anlass zur Interpretation gibt. Hm. Damit hat er Peter Censcher aus meiner Sicht mächtig unter Druck gesetzt. Nun ja, wie dem auch sei, am 9. November noch bringt sogar die Sekretärin von Olearius den Brief mit der Verteidigungsschrift persönlich. Zum Finanzsenator garniert mit einem Anschreiben, das klarstellt, dass genau dieses Dokument im Finanzamt bei der Finanzbeamtin auch schon vorläge. Am 11. November 2016, also zwei Tage später, bespricht Peter Tschentscher, der Finanzsenator, das Schreiben 30 Minuten lang mit seiner Steuerchefin. Er weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass das Schreiben bei der Finanzbeamtin Pannhusen vorliegt. Was genau dort besprochen wurde, weiß man allerdings nicht. Spannend ist allerdings, dass nur drei Tage später, nach dem Wochenende, am 14. November 2016, Tschentscher entscheidet, seinen Referenten den Brief persönlich an das Büro des zuständigen Abteilungsleiters im Finanzamt, Michael Wagner, zuzustellen. Handschriftlich ist auf dem Schreiben mit grüner Tinte vermerkt, bitte um Informationen zum Sachstand, darunter die Paraffe des Senators, im Ministerium darf keiner mit dieser Tinte schreiben, hier dürfen alle nur andere Farben benutzen, die grüne Tinte ist nur Peter Tschenscher vorbehalten. Von dort aus findet das Schreiben seinen Weg zur Finanzbeamtin Pannhusen, die mit dem Fall betraut ist. Unterstrichen mit grünem Textmarker sind die Argumente der Bank und eben, wie gesagt, die Paraffe des Finanzsenators da drauf mit dem Hinweis, bitte um Informationen zum Sachstand. Jetzt muss man sich mal in die Finanzbeamten reinsetzen, die also eine Verteidigungsschrift in einem politisch wirklich heiklen Steuerfall, in dem es um Millionen geht, richtig Druck drauf ist wegen Verjährung, die kriegt die Verteidigungsschrift einmal von Warburg zugeschickt und dann nochmal von ganz oben, ganz offensichtlich von ganz oben nochmal nach unten gereicht mit der Bitte um Sachstand. Eine einzelne Finanzbeamtin. Wiederum drei Tage später am 17. November 2016 treffen sich die Verantwortlichen des Hamburger Finanzamts für Großunternehmen, unter anderem Frau Pannhusen, mit Vorgesetzten aus der übergeordneten Finanzbehörde. Finanzbehörde, man kommt da immer durcheinander, ist das Finanzministerium. Also Finanzamt mit der Steuerbeamtin, der Finanzbeamtin und deren Vorgesetzte aus dem Finanzministerium treffen sich in einer großen Runde. Allerdings sind nicht alle Personen dabei, nämlich die Betriebsbehörden, Betriebsprüfer, die sind nicht eingeladen. Die Betriebsprüfer waren immer genau diejenigen, die besonders tief in dem Fall drin waren. Eigentlich die einzigen, die neben der Beamtin Pannhusen wirklich tief drin waren, die ganzen Details kannten. Und die Betriebsprüfer waren besonders kritisch. Das waren diejenigen, die auch darauf gedrängt haben, die Steuern zurückzufordern. Bei diesem Treffen wird dann entschieden, die 47 Millionen nicht zurückzufordern, sondern in die Verjährung laufen zu lassen, Warburg Bank wird also mit ihrer Tatbeute, mit einem Teil ihrer Tatbeute durchgewunken. Grund, na, die Rechtssicherheit sei bei einer Rückforderung zu gering, obwohl genau das Gegenteil eine Studie von Deloitte äh, zu diesem Zeitpunkt sagt. Eine 28-seitige Studie, die dafür angefertigt wurde. Auch Betriebsprüfer, wie gesagt, wären absolut dagegen gewesen. Aber äh, das sei der Grund, warum man das nicht zurückfordern könnte. Könnte das Risiko sei zu groß. Ja, und außerdem muss man ja auch berücksichtigen, dass eine so hohe Steuerrückforderung ja nun mal die Warburg Bank auch überfordern würde, wie er diese siebenseitige Verteidigungsschrift zeigen soll. Man muss sich das mal vorstellen, ja, die Argumentation, die Warburg Bank kann sich das nicht leisten, ist in etwa so, als würden Räuber eine Bank überfallen und danach sagen, oh sorry, wir können die Kohle nicht zurückgeben, denn wir haben sie schon ausgegeben, kula kula cooler, cooler Tränen. Wie absurd. Und ja, ach, was für ein Missgeschick. In der Runde finden dann die Beamten am Ende auf einmal raus, oh Gott, jetzt haben wir gar keinen Protokollanten benannt. Es gibt also kein Wortprotokoll. Die Finanzbeamtin Pannhusen wird nur damit beauftragt, ein Ergebnisprotokoll zu schreiben, was sie dann auch vier Tage später erstellt und rumschickt. Ja, alle nicken es mehr oder minder ab. Besonders spannend ist aber das Ermittler am Ende herausgefunden haben, dass die Frau Pannhusen nach diesem Treffen in einem WhatsApp-Chat mit einer Kollegin aus dem Finanzministerium über die anderen in der Runde gelästert haben soll. Wie wenig Ahnung die doch haben. Und die Finanzbeamtin Pannhusen hat ihrer Freundin geschrieben, Zitat, mein teuflischer Plan ist aufgegangen. Mit freundlicher Unterstützung von SI und zur großen Freude von Fünf. Teuflischer Plan, was damit wohl gemeint ist. Und die Abkürzungen, warum wohl nutzt man Abkürzungen? Hm. Wofür die Abkürzungen stehen, ist mittlerweile klar. SI, das ist die Leiterin des Finanzamts, Katrin Ose Griem. Und mit 5 ist die Steuerchefin gemeint, Frau Nottelmann, die mit Tschentscher die Verteidigungsschrift ja Tage vorher 30 Minuten lang im Finanzministerium besprochen hat. Die Freundin von Panhusen fragte dann nochmal nach, also verjähren lassen? Panhusen, ja, wenn nicht noch etwas dazwischen kommt. Ein interessantes Detail ist außerdem noch, dass Panhusen, bevor sie dieses Ergebnisprotokoll geschrieben hat, Olearius Bescheid gegeben hat, ah, man werde die Millionen nicht zurückfordern, frohe Kunde. Wiederum, zwei Tage später nach dieser Beamtenrunde und der Entscheidung, ja, haben mittlerweile den 19. November 2016, trifft Olearius Olaf Scholz auf der Trauerfeier für die verstorbene Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler im Schauspielhaus und notiert in seinem Tagebuch, er habe dem Bürgermeister vor der Saaltür die Hand gedrückt und kurz Danke gesagt. Wofür, ist aus dem Kontext nicht zu verstehen. Ja, kurz nach der Entscheidung, zwei Tage später, Olearius, der das SPD-Netzwerk bemüht hat, der zweimal bei Scholz vorgesprochen hat, der von Scholz den Tipp bekam, die Verteidigungsschrift an den Finanzsenator zu schicken, na der bedankt sich dann bei nächstmöglicher Gelegenheit, als er Scholz persönlich trifft. Etwas später, kurz vor Weihnachten, 22. Dezember 2016, bedankt sich Olarius bei Alfons Pavelczyk und Johannes Kaas, seinem SPD-Netzwerk, lädt die beiden zum Lunch ein und notiert später in seinem Tagebuch, dass die beiden ihm nochmal abgeraten hätten davon, gegen BaFin, gegen Staatsanwaltschaft oder Presse vorzugehen. Wiederum Tipps aus dem SPD-Netzwerk für Alfons Pavelczyk und Johannes Kaas. Übrigens soll die Hamburger SPD auch 2017 45.500 Euro an Spenden bekommen haben. Natürlich, wie man das dann so macht, aufgeteilt über mehrere Spenden, über Firmen, an denen Warburg und Olearius beteiligt waren. Ja, damit das nicht so auffällt. Eine Spende ist besonders interessant. Da kann man nämlich aus den Tagebüchern entnehmen, dass Johannes kars Olearius erzählt, dass ein Spender für den Wahlkampf abgesprungen sei, der 26.000 Euro spenden wollte und äh, Olearius dann sagt, dass er die Hälfte davon übernimmt und 13.000 Euro, eine Stückelung von den 45.500 spendet. 38.000 Euro von all den Spenden sind außerdem an den äh, Bezirksverband, haha, von wem? Von Johannes Kaas gegangen, Hamburg Mitte. Alles natürlich reiner Zufall und übrigens die Spenden wurden bis heute nicht zurückgezahlt. An der Stelle zur Vollständigkeit, weil die Union da gerade im Bundestag den Untersuchungsausschuss will und man so tut, als hätte sie selbst eine reine Weste, ja, auch die Union hat kräftig Spenden von der Warburg-Bank empfangen. 2016 40.000 Euro, 2017 15.000 Euro. Allerdings nicht die Hamburger CDU, sondern die Bundes-CDU. Warum die Bundes-CDU? Hm, vielleicht, weil damals der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hieß und von der CDU gestellt wurde. Hm, hm, hm. alles Spekulation, Spekulation. Aber zurück zur Zeitleiste. Das Jahr 2016 ist beendet. Scholz und Olearius haben sich zweimal getroffen, Olaf Scholz hat ihn angerufen, die 47 Millionen Euro werden nicht zurückgefordert, gute Nachricht für Olearius, er kann sich eigentlich freuen. Jetzt machen wir einen Sprung, tief ins Jahr 2017. 8. November 2017 fordert das Bundesfinanzministerium, das Hamburger Finanzministerium, in einem Schreiben auf, die Steuererstattung für Warburg nicht wieder verjähren zu lassen. Denn 2017 ging es diesmal um einen Betrag von 43 Millionen, 47 Millionen waren es im Jahr davor, die zu verjähren drohten. Und das sollte doch diesmal nicht passieren. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, dass das Bundesfinanzministerium ein Landesfinanzministerium auffordert, die Steuern zurückzuverlangen. Das passiert wirklich sehr selten. Das ist ein extrem scharfes Schwert. Am gleichen Tag, als die Weisung des Bundesfinanzministeriums beim Hamburger Finanzministerium ankommt, trifft sich, ach was für ein Zufall, Olaf Scholz ein drittes Mal mit Christian Olearius. Um was? Naja, um genau dieses Verfahren zu besprechen. Olearius schreibt in seinem Tagebuch, dass er Olaf Scholz genau davon berichtet habe. Am 16. November 2017, sechs Tage später also, lädt das Bundesfinanzministerium in Berlin wegen der schriftlichen Weisung die beteiligten Behörden im Fall Warburg ein. Die Steuerfachleute aus Berlin und die Ermittler aus Nordrhein-Westfalen, das Amtsgericht Köln war ja das, was da zuständig war, äh, wollen Hamburg davon überzeugen, jaja, die Steuern nicht verheeren zu lassen, sich die Kohle zurückzuholen. Nachdem sich die Finanzbeamtin, die war nämlich auch das, wenn Japanhusen uneinsichtig zeigte, gibt es eine klare Ansage des Ministeriums, die ausgezahlten Steuern zurückzuholen, die nicht verjähren zu lassen, wie mehrere Teilnehmer daraus berichteten. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Und es wird noch ungewöhnlicher, denn es gibt auch eine zweite Weisung des Bundesfinanzministeriums. Nur zwei Wochen später, am 1. Dezember 2017, Hamburg hat nämlich noch immer nicht gehandelt, dass Bundesfinanzministerium schickt eine zweite Weisung hinterher, die dann auch erfolgreich sein soll. Die 43 Millionen Euro werden zurückgefordert, laufen nicht in die Verjährung. Und um das schon vorwegzunehmen, 2020 werden auch die 47 Millionen, die 2016 eigentlich verjährt sind, doch noch eingezogen. Geschafft wird das mit einer Änderung im sogenannten Jahressteuergesetz wo die Verjährungsfrist angepasst wird und zusätzlich angepasst wird, dass man auch rückwirkend noch die Tatbeute einziehen kann. Soweit? So gut. Wir machen wieder einen Sprung. Zwei Jahre später, am 12. November 2019, die Investigativjournalisten, unter anderem Oliver Schröm, sind so langsam auf die Spur gekommen, dass es politische Einflussnahme gegeben hat. Denn die Treffen waren natürlich bis dahin alle nicht bekannt. Man Wusste gar nichts von der Vorgehensweise, von der Verteidigungsschrift. Das war alles nicht bekannt. Also ist äh, in Hamburg die Linksfraktion hingegangen und hat äh, in der Hamburger Bürgerschaft, dem Hamburger Parlament, den Senat gefragt, ob es Treffen zwischen den Warburg-Verantwortlichen und Olaf Scholz gegeben hatte. Darauf der Senat eine klipp und klare Antwort, ganz kurz, nein. Punkt. Der Senat sagt also, Olaf Scholz und Warburg-Verantwortliche haben sich nicht getroffen. Mhm. In der Folge sollen allerdings Recherchen von Zeit und Panorama genau das aufdecken, dass es 2017, eben im November, dieses Treffen zwischen Scholz und Olearius gegeben haben soll. Das löst eine große Berichterstattung aus. Man fragt sich, warum war das bislang nicht bekannt? Warum hat der Hamburger Senat das verschwiegen? Olaf Scholz guckt in seinen Kalender und bestätigt, dass es dieses Treffen gegeben habe im Bundestag tagt der Finanzausschuss am 4. März 2020 und will Olaf Scholz unbedingt dazu befragen, zu diesen Recherchen. Olaf Scholz ist allerdings nie selber im Finanzausschuss, hat sich immer nur vertreten lassen. Allerdings gibt es das Recht, den äh, Bundesfinanzminister, was Olaf Scholz dann mittlerweile ist, herbeizuzitieren. Fabio De Masi, linken Abgeordneter, lässt also Olaf Scholz herbeizitieren, der um, kurz nach 12 kommt und dann allerdings gleich sagt, er hätte gar nicht viel Zeit. Er ja, muss um 12.50 Uhr schon wieder in den nächsten Termin. Und dann ist es üblich, dann geht es um können die Abgeordneten je nach Fraktionsstärke Fragen stellen. Und dann wird gesammelt und Olaf Scholz ist dann im Finanzausschuss und antwortet. Weil die Zeit so knapp ist und die SPD Olaf Scholz natürlich schützen will, stellen sie da ganz ausführlich ganz andere Fragen. Klar, Corona war damals auch ein heißes Thema und dazu wurde viel gefragt. Aber das Ziel war klar, Zeit von der Uhr zu nehmen. Fabio De Masi konnte trotzdem seine Frage stellen und hat gefragt, ob es weitere Treffen über das Treffen gegeben habe, was eben äh, die Recherchen von Zeit und Panorama aufgedeckt haben. Olaf Scholz hat das aber nicht wirklich beantwortet, hat gesagt, alles sei medial bekannt. Über mehr könne er auch gar nicht reden, über Details zu, das, zu dem Treffen könne er gar nicht reden. Grund sei das Steuergeheimnis. Also er sagt gar nicht, dass er sich jetzt nicht erinnern konnte, sondern sagt nur, ah, Steuergeheimnis, ich kann da nichts für. Ja, das Treffen 2017 bestätigt er und alles... So, mehr als das, was äh, man eben pressemäßig dann äh, kennt, sei nicht seinerseits hinzuzufügen. Die Abgeordneten verstehen also ganz klar am 4. März 2020 in dieser Sitzung, Olaf Scholz hat sich nur 2017 mit Olearius getroffen. Und das sieht man auch daran, dass selbst die SPD-Kollegin von Olaf Scholz, Chancellor Kieseltepe, danach im NDR dieses Statement macht. Zwischen Olaf Scholz und Herrn Olearius gab es kein Treffen im Jahr 2016. Also es ist wirklich nicht nur selektive Erinnerungen des linken Abgeordneten Fabio De Masi oder von Lisa Paus, die für die Grünen damals äh, als Finanzpolitikerin war, finanzpolitische Sprecherin, heute ist sie ja Familienministerin, wir werden leichter auf sie zu sprechen kommen, äh, sondern selbst die SPD-Kollegin war sich nach der Sitzung sicher, nee, 2016 haben die sich nicht getroffen. Tja, soll sich später ändern. Dann am 1. Juli 2020 gibt es eine weitere Sitzung im Finanzausschuss. Die wurde beantragt, weil erstens Olaf Scholz bei der Sitzung am 4. März ja kaum Zeit hatte. und Die Fragen nach wie vor unbeantwortet waren. Und Olaf Scholz ja gesagt hat, ah, wegen des Steuergeheimnisses könne er ja gar nicht so viel sagen. Deswegen am 1. Juli eine geheime Sitzung beauftragt, bei der Olaf Scholz vom Steuergeheimnis entbunden ist. Wegen des Steuergeheimnisses darf allerdings keiner der Teilnehmer danach über die Sitzung reden, die Inhalte bekannt machen. Auch das Protokoll wird als VS vertraulich eingestuft. Das ist die zweitgrößte Geheimhaltungsstufe, die es gibt. In dieser Sitzung erscheint Olaf Scholz mit mehreren Aktenmappen unter dem Arm, ist bestens vorbereitet, hat seine Kollegen aus dem Finanzministerium dabei. Laut mehreren Teilnehmern wird Scholz gefragt, ob er sich über die berichtete Hingegnung hinaus, also neben dem Treffen Ende 2017, noch mit Uliarius getroffen habe. Und Scholz soll dann geantwortet haben in Scholzer Manier, man läuft sich halt in Hamburg über den Weg, erinnert sich zum Beispiel an ein Treffen in der Elbphilharmonie und außerdem noch an ein Treffen anlässlich des Geburtstags. Davon, dass er sich allerdings im Jahr 2016 innerhalb von zwei Monaten zweimal mit Olearius in seinem Büro getroffen hat, einmal mit seinem Wirtschaftsreferenten dabei und einmal ohne Zeugen, schweigt Olaf Scholz in dieser Sitzung. Warum, fragt man sich, schweigt er da? Nun, weil er glaubt, dass das Protokoll eh nie ans Licht komme und nicht damit rechnet, dass die Tagebücher von Olearius wirklich ans Licht kommen. Er wusste wahrscheinlich auch gar nicht, man kann sich vorstellen, wie genervt er davon war, dass das äh, Olearius ein mächtiger Privatbanker überhaupt Tagebücher führt. Naja, in der Sitzung, das ist jetzt auch noch ein wichtiges Detail, Spricht er außerdem über das Treffen 2017, er hat noch keine Erinnerungslücken zu diesem Zeitpunkt, wie auch in der Sitzung vorher nicht, sondern berichtet, dass er sich halt nur das von Olearius angehört habe, wie halt solche Gespräche immer angeht, er mache sich nichts zu eigen verspreche nichts, hätte quasi nur ein offenes Ohr gehabt. Also einen Kontakt zur Steuerverwaltung habe er nicht gesucht, auch hätte er in das laufende Steuerverfahren nicht eingegriffen, er hätte sich nicht näher verhalten, nur eben ein offenes Ohr geschenkt. Diese Aussagen sind wahrlich brenzlich. Erstens, dass er da noch keine Erinnerungslücken hat, dass er noch über das Treffen von 2017 Bescheid weiß, was er da gesagt hat, dass er explizit weiß, dass er sich Olerius nicht zu eigen gemacht hat und, 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 dass er die Treffen in 2016 plus das Telefonat verschweigt. Blöd ist nur, zwei Monate später soll es zu einer großen Veröffentlichung kommen. Die Investigativjournalisten sind an die Tagebücher gekommen. Die Investigativjournalisten Wissen, was Uliarius über Frau Pannhusen geschrieben hat, wie oft sie mit ihm den Kontakt hatte, äh, wie sie ihn beraten hat. Die wissen über den Kontakt zu Pavelczyk und Kars, die Investigativjournalisten wissen auch über die Treffen Bescheid und schicken, wie das nun mal so üblich ist, vor der Veröffentlichung. In der Zeit der Süddeutschen und im ARD-Magazin Panorama. Fragenkataloge eben an die Finanzbeamtin äh, und natürlich auch an Olaf Scholz geben den, sagen wir mal, Betroffenen die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und Olaf Scholz lädt tatsächlich dann auch die Investigativjournalisten rund um Olli Schröm ein, zu sich ins Finanzministerium. Allerdings sagt er dann zu dem Fragenkatalog in der Konfrontation mit dem Journalisten, äh, er hätte zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es im ersten Treffen 2016 um Cum-Ex gehen sollte, sondern er hätte ihn einfach so empfangen. Im Nachhinein wissen wir das ist tatsächlich eine Lüge, denn den Investigativjournalisten liegt die Tischvorlage vor, die der Wirtschaftsreferent für Olaf Scholz erstellt hat. Da steht ganz klar drauf, dass es eben um Cum-Ex geht, dass es schon Ermittlungen gibt. Der Wirtschaftsreferent hat Olaf Scholz davor gewarnt, dass Olaf Scholz, der Aktenfresser Olaf Scholz, das nicht vorher gelesen hat, kann er keinem erzählen. Nachher gibt er auch nicht mehr zu, dass er sich an das überhaupt an die Vorlage erinnern kann, wüsste er alles gar nicht mehr. Hm, alles weg. Nachhinein bekommen dann die äh, Journalisten von dem Pressesprecher von Olaf Scholz, der heute der Regierungssprecher ist, Steffen Hebestreit, äh, und Wolfgang Schmidt, deutliche Kanzeramtsminister, damaliger Staatssekretär von Olaf Scholz, seit 20 Jahren Buddy von Olaf Scholz, kriegen dann die Antworten zugeschickt, die allerdings nichts sagen sind, um ehrlich zu sein. Und aber in dem Team und um Olaf Scholz wird es langsam ungemütlich. Denn die wissen jetzt natürlich, oh, vor zwei Monaten hat Olaf Scholz doch noch in der Sitzung was anderes erzählt. Es braucht also eine neue Verteidigungsstrategie. Nur aufs Steuergeheimnis zu verweisen, ah, das wird übel. Scheiße, dass die an die Tagebücher gekommen sind. Was machen wir denn? Und naja, Olaf Scholz, Buddy Wolfgang Schmidt, auch ein Hamburger SPD-Politiker, über den gibt es mittlerweile ziemlich viele Porträts, so Schattenkanzlermäßig, weil er eben im Kanzleramt die Dinge alle regelt, der entscheidet sich dann dazu, das Protokoll aus dieser geheimen Befragung im Juli zu nehmen, einen Teil davon mit seinem Handy abzufotografieren, das Protokoll, was ja geheim war, ja, abzufotografieren und damit an die Redakteure zu gehen, um der Veröffentlichung zuvorzukommen. In dem Ausschnitt, den er abfotografiert hat, geht es nämlich um die Antwort von Olaf Scholz auf die Frage von der grünen Abgeordneten Lisa Paus, ob es noch mehr Treffen gegeben habe. Und äh, die Antwort ist nun mal so, Nee, man läuft sich halt häufig über den Weg und äh, er habe Olearius eben zu diesen zwei weiteren Anlässen in der Elbphilharmonie und mal zum Geburtstag hat eine Rede in der Bank gehalten. Dazu hätte er ihn getroffen, aber sonst nicht. Die Spitzfindigkeit von Schmidt und die Verteidigungsstrategie. Er behauptet, Paus hätte gefragt, welche Treffen es nach dem bereits bekannten Treffen 2017 noch gegeben hätte. Und 2016, da gab es ja die zwei Treffen und das Telefonat, aber das sei ja nicht Gegenstand der Frage gewesen, ja. also hat Olaf Scholz ja gar nicht gelogen, so die Idee seiner Verteidigung. Das Problem, selbst Olaf Scholz hat die Frage nicht so verstanden, denn in der Antwort, wo er sagt, ja, er hätte ihn halt hier und da noch getroffen, gibt er Treffen an die vor 2017 stattfanden. Also die Entschuldigung, er hätte nur für den Zeitraum danach beantwortet, die ist unglaubwürdig. Später wird das Wolfgang Schmidt auch noch zu einem Problem, denn es ist ja nun mal nicht erlaubt, das abzufotografieren. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt, stellt die Ermittlungen gegen eine Sch Zahlung von 5.000 Euro dann aber ein, zufälligerweise kurz bevor die SPD ihre Minister ankündigt, ihre Minister aufstellt und eben Wolfgang Schmidt, jenen Wolfgang Schmidt, als Kanzleramtsminister benennt. Nachdem dann alles öffentlich wird, Christian Oliarius hat vorher noch groß versucht zu verhindern, dass die Journalisten und die Zeit Zeitungen damit rausgehen, insbesondere Panorama mit einer kleinen Sendung, die das Ganze im Videoformat bestens darstellt. Kann ich nur empfehlen, sollte sich jeder angesehen haben. Gibt es dann im Bundestag am 9. September 2020 einen richtigen Befragungshagel für Olaf Scholz? Denn natürlich will die Opposition, FDP, Grüne und die Linke wollen jetzt wissen, was war da los? Olaf Scholz muss morgens im Finanzausschuss aussagen, dann bei der Regierungsbefragung und zu allem Überfluss noch in einer Aktuellen Stunde Scholz bleibt in den Befragungen dabei. Eine politische Einflussnahme schließt er aus. Aber, und das ist bemerkenswert, genau an diesem Tag gibt es den Strategiewechsel. Scholz stellt Augen auf Amnesie. Genau ab diesem Tag behauptet Scholz, an alle drei Treffen keine Erinnerung mehr zu haben. Hat er in den Sitzungen vorher immer noch gesagt, dass er sich an 2017 an das Treffen erinnere? Mittlerweile scheinbar nicht mehr, alle aktiven Erinnerungen sind plötzlich verschwunden. Der heutigen Familienministerin Nisa Paus, die damals als Finanzpolitikerin für die Grünen da wirklich die Cum-Ex-Aufklärung vorangetrieben hat, die hat auch eine ziemlich verzweifelte Frage an Olaf Scholz gestellt, genau an diesem Tag im Plenum in der Regierungsbefragung, zeigte sich sichtlich enttäuscht und verwirrt, bringt das sehr gut auf den Punkt, wir hören es uns mal an.
1: Herr Bundesfinanzminister,
0: Sie haben heute Morgen im
1: Finanzausschuss eingeräumt, dass Sie sich dreimal mit Oliarius getroffen haben. Sie haben eingeräumt, dass Sie auch einen Brief wahrscheinlich in Empfang genommen haben. Sie haben eingeräumt, dass es sein kann, dass Sie ein Telefonat mit ihm geführt haben und ihn darauf hingewiesen haben, dass er diesen Brief an den Finanzsenator schicken soll. Drei Tage nachdem dieses Telefonat stattgefunden hat, hat dann das Land Hamburg auf die 47 Millionen Euro verzichtet. Und im Jahr darauf gab es einen heftigen Widerstand des Landes Hamburg, übrigens das einzige Bundesland gegenüber dem Bundesfinanzministerium, das Geld einzutreiben. Auf der anderen Seite sagen Sie, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Kann es wirklich so viel Zufall geben?
2: Es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben, von mir nicht und auch von anderen nicht, das, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und deshalb ist es auch das, was man alles dazu sagen kann. Alles andere ist, dass man Erwägungen anstellen kann. Aber die Erwägungen müssen ja irgendwann auch zu einem Ergebnis führen. Und das Ergebnis ist, diese Intervention hat es nicht gegeben. Dass sich politisch Verantwortliche mit... Bürgern mit Unternehmen treffen und sich ihre Anliegen anhören, gehört zum Alltagsgeschäft der demokratischen Politik. Dass man innerlich klar und fest genug ist, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und das tut, was man richtig findet, das gehört allerdings auch zu dem von mir gewünschten Alltag der Politik. Und deshalb nochmal, es hat keine Intervention politischer Art für, eine richtige, für die eine oder die andere Entscheidung gegeben. Nachfrage, Frau Kollegin Paus.
1: Wenn Sie über Cum-Ex reden, jetzt in letzter Zeit in der Öffentlichkeit, dann erlebt man Sie ja ungewöhnlich emotional, dass Sie das als Schweinerei bezeichnen und als Sauerei. Gleichzeitig haben Sie uns heute Morgen aber im Finanzausschuss gesagt, Sie können sich an diese Treffen mit Herrn Oliarius, wo es um den Sachverhalt ging, Steuerraub der Warburg Bank, ähm, Mindereinnahmen für das Land, 47 Millionen Euro, 43 Millionen Euro, nicht erinnern. Sie können sich auch nicht daran erinnern, dass er gesagt hat, die Warburg Bank sei in ihrer Existenz bedroht. Können Sie mir noch mal erläutern, wie das zusammenpasst, dass Sie auf der einen Seite das richtig schlimm finden, auf der anderen Seite, wenn Ihnen so etwas vorgetragen wird, sich nicht daran erinnern können?
2: Ich finde Cum-Ex-Geschäfte in der Tat eine Sache, die wir nicht hinnehmen können. Ich finde das richtig schlimm, wie Sie das formulieren. Und deshalb habe ich alle gesetzgeberischen Maßnahmen unterstützt und alle Aktivitäten auf den Weg gebracht, die notwendig sind, damit unsere Verwaltung in der Lage sind, besser dagegen vorgehen zu können. Sie wissen, dass in meiner Verantwortung all die Institutionen, die der Bund dazu hat, nicht nur rechtlich, sondern auch mit Personal und Technik besser ausgestattet worden sind, um das auch bewerkstelligen zu können, und dass wir gerade mehrere Gesetze gemacht haben, die uns beim Kampf gegen zum Beispiel cum unterstützen und das weiter tun. Das ist eine tiefe innere Überzeugung von mir. Und Um das noch mal zu sagen, ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt, und in sieben Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann. Aber woran man sich erinnern kann, ist, wie man ist. Ich zum Beispiel bin so, dass es bei der Frage von Entscheidungen von Finanzämtern keine politische Intervention gibt. Mhm.
0: Also Erinnerungen gibt es nicht, aber Olaf Scholz ist natürlich selbst ein Ehrenmann, deswegen weiß er, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Was übrigens allein schon deshalb auch fragwürdig ist, weil die hätte ja auch von Peter Tschentscher ausgehen können, seinem Finanzsenator, auch den nimmt er in Schutz und sagt, da hat es keine politische Einflussnahme gegeben, wenn er keine Erinnerung daran hat und ja auch sagt, er wisse noch nicht mal zum Beispiel, ob er sich mit Peter Tschentscher ausgetauscht habe, zu dem Schreiben, was zum Beispiel dann weitergeleitet wurde, diese Verteidigungsschrift, ja, dann ist das ein bisschen unglaubwürdig beziehungsweise hat wenig Substanz, das zu sagen. Interessant ist außerdem, dass Ermittler 22 dann festgestellt haben, nachdem sie einen alten ein altes E-Mail-Postfach von Olaf Scholz konfisziert haben. Übrigens auch ein einmaliger Vorgang, dass ein altes Postfach eines Bundeskanzlers konfisziert wird äh, von Ermittlern. Äh, und auch dass das des ersten amtierenden Bürgermeisters in Hamburg, Peter Tschentscher, auch das haben sie konfisziert. Sie haben zu allen möglichen Sachen Austausch zwischen Scholz und Peter Tschentscher gefunden. Zur HSA Nordbank, zu Panama Papers, allen möglichen. Nur zur Warburg-Affäre nichts. Der Vermutung liegt nahe, da wurde alles gelöscht und sogar die Ermittler haben ein Vermerk gemacht, dass sie, natürlich können sie das nicht beweisen, aber anhand dieser Indizienlage dann von ausgehen, dass hier Löschungen stattgefunden haben. In der Aktuellen Stunde danach hat auch Fabio De Masi gesprochen und pointiert offengelegt, was genau die offenen
3: Fragen sind. Schaut selbst. Wir befragten Herrn Scholz im März im Finanzausschuss des Bundestages. Meine erste Frage war, Herr Scholz, haben Sie Herrn Oliaros weitere Male getroffen? Er führte aus, es gebe da nichts, was nicht bereits in der Presse damals stand. Und das war ja eben nur ein Treffen in 2017. Deswegen hat Herr Scholz die Unwahrheit gesagt. So einfach ist die Welt. Warum hat Herr Scholz, Herr Scholz, die weiteren Treffen nicht offengelegt. Warum schrieb Herr Oleares in sein Tagebuch, Herr Scholz habe gesagt, er erwarte sogar, dass sich Herr Olearus in dieser Angelegenheit an ihn wende? Und warum kassierte der frühere Kollege Johannes Kahrs, Mr. House of Kahrs, Parteispenden für die SPD von der Warburg Bank? Das ist schmutziges cum -Ex geld Warum zahlt die SPD Hamburg das Geld nicht zurück? Meine Fraktion ist der Auffassung, Parteispenden von Unternehmen gehören verboten. Wenn in Hamburg nur das Finanzamt und nicht die Politik entschied, Warum nahm Herr Scholz mitten im Steuerverfahren ein Schreiben der Warburg-Bank an das Finanzamt entgegen? Warum rief Herr Scholz Olearius sogar an und trug ihm auf, er solle dieses Schreiben ohne weiteren Kommentar an den damaligen Finanzsenator Tschentscher weiterreichen? Wenige Tage später entschied die Finanzverwaltung, die Cum-Ex-Millionen verjähren zu lassen. Warum sagte Herr Scholz nicht, ich bin nicht der Postbote, wenden Sie sich bitte an das Finanzamt? Und unanständig, lieber Kollege... Schrodi, ist, es, ist es, Warburg Parteispenden anzunehmen von einer Bank, die die Hamburger Steuerzahler um 160 Millionen Euro erleichtert hat. Das ist unanständig, lieber Kollege. Der Chef der Steuergewerkschaft, also auch der Gewerkschaft der Finanzbeamten, sagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, kluge Finanzminister und Regierungschefs mischen sich niemals in Fälle ein, die mit Steuerhinterziehung zu tun haben. Selbst ein Treffen übt indirekten Druck, auf Ermittlungsbeamte aus. Am 8. November 2017 wies das Finanzministerium Hamburg an, ein einmaliger Vorgang, die erneute Verjährung von 43 Millionen Euro zu unterbinden. Zwei Tage später das Treffen von Herrn Scholz mit Herrn Uliarus. Am 16. November ein Krisentreffen zwischen Finanzministerium, den Ermittlern der Staatsanwaltschaft und der Finanzbehörde Hamburg. Am 1. Dezember wies das Finanzministerium Hamburg ein zweites Mal an. Auch dies wurde auf Anfrage von mir mehrfach bestritten, bis sich das Finanzministerium verplappert hat. Warum ist das relevant? Weil sich keine Finanzbeamtin über mehrere Wochen einer Weisung des Finanzministeriums widersetzt, zig Millionen Steuergeld für ihre Stadt nicht verjähren zu lassen, ohne politische Rückendeckung. Dies können Sie meiner Großmutter erzählen. Kurz drauf redete auch Lisa
0: Paus nochmal in der aktuellen Stunde und ließ so richtig vom Leder. Legte nach, nachdem sie Tage vorher, als sie den panorama gesehen hatte, twitterte, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen und führte aus, warum sie ihm nicht glaubt und naja, was sie von Olaf Scholz so hält. Sehr sehenswert, schaut mal rein.
1: Aber dennoch bleibt Olaf Scholz bei seiner Aussage, es habe keine politische Einflussnahme gegeben. Mir fällt es schwer, das zu glauben, meine Damen und Herren. Denn es bleiben die Fragen, warum hat Olaf Scholz sich dreimal mit Uliarius getroffen? Denn spätestens nach dem ersten Treffen muss ja wohl klar gewesen sein, dass es nicht um die Elbphilharmonie, sondern um Coex und um Rückerstattungsansprüche ging. Warum hat Olaf Scholz den Brief angenommen? Warum hat Scholz Uliarius direkt aufgefordert, später noch in einem extra Telefonat den Brief an seinen Kollegen Tschentscher und nicht an das Finanzamt zu schicken? Scholz hatte uns für heute volle Transparenz versprochen. Was wir bekommen haben, war erneut eine weitere Aufklärung, scheibchenweise. Er hat heute alles eingeräumt, was in der Zeitung stand, die Termine, die muss es wohl so gegeben haben. Gleichzeitig hat er gesagt, das Problem sei gewesen, er könne sich daran aber nicht erinnern. Außerdem hält er weitere wichtige Dokumente in diesem Zusammenhang unter Verschluss mit dem Hinweis, wir Parlamentarier hätten kein Recht auf Akteneinsicht. Das ist keine volle Transparenz, das ist weiter Aufklärung meine Damen und Herren. Aber ich verstehe das Agieren, denn natürlich kann es Olaf Scholz nicht gefallen, was die Öffentlichkeit jetzt in voller Klarheit sieht nämlich die zwei Gesichter von Olaf Scholz, öffentlich der Kämpfer für Steuergerechtigkeit, aber hinter den Kulissen Kuschler mit der Wirtschaft zu Lasten des Gemeinwohls. Vielleicht, wenn Olaf Scholz früher alles offengelegt hätte, die Wahrheit gesagt hätte über seine Treffen und Verbindungen zu Ularius und der Warburg-Bank, vielleicht hätte er dann glaubwürdig die Geschichte vom Saulus zum Paulus erzählen können. Also die Geschichte, dass er Herrn Ularius schon so lange kannte als ehrenwerten Mann, als jemanden, der die Stadt schon so oft geholfen hat, dass er sich einfach nicht vorstellen konnte, dass dieser illegale Geschäfte macht, selbst als die Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn und seine Bank ermittelt. Aber auch diese Chance ist inzwischen vorbei. Denn unter anderem ist Scholz mir bis heute die Antwort schuldig geblieben, wie er denn die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank, die er heute als Schweinerei bezeichnet, damals bewertete. Es gibt also keinen Wandel, es gibt keine Läuterung, es gibt keinen anderen Scholz, es gibt nur einen Scholz und zwar mit zwei Gesichtern. Damals wie heute. Einen öffentlichen, sozialdemokratischen Scholz, der sich als Kämpfer gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung inszeniert. Und ein, einer mit einem zweiten Gesicht, der sich im Zweifel für die Interessen der Wirtschaftslobby entscheidet.
0: Also, wir sehen, unsere heutige Familienministerin hat mächtig gegen Scholz gewettert. Heute steht sie allerdings nicht mehr zu dem, was sie gesagt hat. Zuletzt im Interview bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, klang das nämlich so.
4: Cum-Ex, unter anderem unseren heutigen Bundeskanzler. Da hast du über Olaf Scholz gesagt, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen über seine Treffen mit der Warburg-Bank im Cum-Ex-Betrug. Bist du noch der Meinung? Das war ja damals, oder da hatten wir eine
1: Sondersitzung des Finanzausschusses? Zweieinhalb Jahre her. Genau, da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Und es ging darum, dass. Ähm, Olaf Scholz äh, einige Jahre vorher, wo er noch regierender Bürgermeister von Hamburg gewesen ist, sie, äh, sich getroffen hatte mit dem mhm. damaligen geschäft der Warburg-Bank, äh, Herrn Oliarius. Und äh, wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Ähm, inzwischen ist das Protokoll entstuft, deswegen darf ich das sagen, wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Und in dieser Sitzung äh, haben wir darüber gesprochen. Da war bekannt geworden, äh, der Oliarius, äh, der hatte Tagebücher geführt und in dem Tagebüchern äh, war halt gefunden worden, dass er sich mit Olaf Scholz getroffen hat und deswegen hatten wir dann eben eine Sondersitzung und haben eben mit Olaf Scholz darüber gesprochen mhm. ähm, über dieses Treffen und das haben wir schon intensiv gemacht und mein Eindruck eben bei dieser, bei dieser Ausschusssitzung war es hat ein Treffen gegeben so, Aber immer mehr. es hat ein Treffen gegeben so, und äh, danach stellte sich raus ich glaube Panorama war es oder so, ne? also einige Wochen danach, ähm, mhm. war plötzlich eben die Meldung, er hat sich mehr als einmal getroffen.
4: Mhm. Und
1: daraufhin habe ich gesagt, ähm, mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen.
4: So. Du hast gesagt, der Scholz hat gelogen. Äh, du hast außerdem gesagt, in Sonntagsreden gibt Scholz gerne den aufrichtigen Sozialdemokraten, hinter Kulissen ist er der Genosse der Banker. Siehst du das immer noch so?
1: Das habe ich damals gesagt als Finanzpolitikerin der Grünen in der Opposition und das war, auch, das war auch im Wahljahr. Ich kann jetzt mal heute sagen, ich bin jetzt Teil des Bundeskabinetts und ich arbeite wirklich gut mit Olaf Scholz
4: zusammen. Du hast außerdem also über ihn gesagt, wir haben ganz klar gesehen, Scholz hat seine Behörden nicht im Griff, er hat seine Netzwerke, die ihn schützen und für die er andersrum einsteht. Wenn es brenzlig wird, kann er sich plötzlich an nichts erinnern. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Job eines Bundeskanzlers. Siehst du das immer noch so? Ich finde, Olaf Deutsch macht einen guten Job als Bundeskanzler. Aber du hast den heutigen Kanzler einen Lügner genannt, du hast seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitest du mit ihm zusammen. So ist es. Erklär das mal meiner Oma.
1: Ich
4: deine Oma nicht. Wie alt ist deine Oma? <lacht> Über 80. Über 80, so. Die Lisa hat den... Den Kanzler einen Lügner genannt und seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitet sie aber für ihn. Warum? Wie passt das zusammen?
1: Ich habe das schon erläutert. Ähm, das war damals die Situation. Ähm, wir haben. Ja, aber du siehst es ja immer noch
4: so offenbar. An, Nein, Sachen ich habe das.
1: Wir haben. Damals war das die Situation, dass mein Eindruck von dieser Sitzung war, es hat ein Treffen gegeben und ich musste hinterher lernen, dass es mehr als ein Treffen gegeben hat. Daraufhin habe ich das gesagt. So, Ansonsten ähm, war da eben eine große Gemengelage und jetzt ist ähm, Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, weil er auch die Wahl 21 für sich hat entscheiden können. So. Und jetzt stelle ich fest, ich kann sehr, sehr gut mit ihm zusammenarbeiten. Obwohl Übrigens, Olaf Scholz ist auch ein großer Unterstützer bei der
0: Kindergrundsicherung. Das war, glaube ich, hier der entscheidende Satz. Lisa Paus hofft darauf, Unterstützung von Olaf Scholz bei der Kindergrundsicherung zu bekommen. Gegen die FDP, die sich ja dagegen wehrt. Wenn Olaf Scholz, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterstützer ist. Denn er sagt ja die ganze Zeit, oh, die Schuldenbremse ist heilig. Das müssen wir auch unbedingt einhalten. Aber es fehlt ja Geld. Also damit hilft er eigentlich eher der FDP als Lisa Paus. Aber egal wir sehen einen Sinneswandel von Lisa Paus. Sobald man an der Macht ist, sobald man Familienministerin ist, ja, steht man plötzlich nicht mehr dazu. Sagt man, oh, das war nur eine Gemengelage. Und bedauerlich ist es nicht nur, dass sie das im Interview bei Thilo sagt. Bedauerlich ist es, dass sie es auch vor kurzem im Hamburger Untersuchungsausschuss gesagt hat. Der hat nämlich äh, die Abgeordneten, die damals im Finanzausschuss waren, eingeladen und wollten sie fragen, wie deren Erinnerung ist, ob Olaf Scholz denen damals vermittelt hat, dass er keine Erinnerung mehr habe oder nicht. Und wir wissen ja Allein aus der Sch Schlussfolgerung, dass Olaf Scholz sich erst im September, als die Tagebücher veröffentlicht waren, auf Weiß nicht mehr, auf Erinnerungslücken berufen hat und vorher noch konkrete Erinnerungen an das Treffen 2017 hatte und an lapidare andere Treffen, Jubiläum in der Elbphilharmonie und irgendeine Geburtstagsrede und hassen nicht gesehen, dass das nicht wirklich glaubwürdig ist. Lisa Paus war im Hamburger Untersuchungsausschuss und... Ah, leider ist es scheinbar ansteckend, was Olaf Scholz hat. Denn das Hamburger Amt zitiert sie so, ohne danach gefragt zu werden, räumt die 54-Jährige Untersuchungsausschuss ein, Scholz früher harte Vorhaltungen gemacht zu haben. Zu bewerten, ob die erhalten werden können, sei nun aber Aufgabe des Untersuchungsausschusses nicht mehr ihre. Mhm. Transparenz ob, und die Frage, ob sie als Abgeordnete da verarscht wurden ist, ist nicht mehr ihre Aufgabe, sagt sie. Mehr habe sie zu der Sache nicht zu sagen und vielmehr sagte sie dann auch nicht. Auf fast alle Fragen, was Scholz damals im Ausschuss gesagt habe, erwiderte Paus nur, an die Frage erinnert sie sich, an die Antwort hingegen nicht. Und ha, genauso ging es auch SPD-Politikerin Schanzel Kieseltepe. Wir erinnern uns, die ist nach der Sitzung am 4. März rausgegangen, hat der NDR ins candy in Kamera gesagt, Olaf Scholz, hat, Olaf Scholz hat uns erklärt, 2016 hat es keine Treffen gegeben. Sie hat sogar gesagt und sagt jetzt hier, ah, auch sie hätte leider keine konkreten Erinnerungen mehr an die Sitzungen. Sie meine, dass Scholz einmal gesagt habe, er könne sich nicht erinnern, aber ja, vieles verwischt sich nun mal. Ja? Es seien ja immerhin drei Sitzungen gewesen und sie wissen nicht mehr, in welcher Sitzung was gesagt wurde. Bla, bla, bla. Ja, also man stellt sich vor Olaf Scholz. Spannend ist außerdem noch dieser Tweet vom CDU-Finanzabgeordneten Matthias Hauer. Da lief gerade Markus Lanz. Lars Klingbeil war zu Gast und wurde auf Cum-Ex festgenagelt. Und Matthias Hauer schreibt, erst durch die Tagebücher von warburg olearius sind die weiteren Treffen von Scholz bekannt geworden. Herr Scholz hatte sie zuvor trotz Nachfrage verschwiegen. Ja, also Auch er fühlte sich verarscht, fühlte sich belogen. Dann kommt aber der Bodyguard von Olaf Scholz. Wir haben schon über ihn gesprochen. Wolfgang Schmidt und schreibt, dann liefern Sie doch bitte mal einen Beleg für Ihre Behauptung. Das hat Scholz im Ausschuss doch nun ausgiebig erläutert. Oder? Ja. Mhm. Matthias Hauer wiederum antwortet, glauben Sie, die verschiedenen Mitglieder des Finanzausschusses haben Scholz falsch verstanden und spielt damit darauf an, das was Giseltepa auch nachher sagt, 2016 habe es keine Treffen gegeben. Daraufhin Wiederum Wolfgang Schmidt, schauen Sie nochmal ins Protokoll, antwortet aber nicht auf die Frage. Deswegen Matthias Hauer, was sagen Sie zum Videoausschnitt? Keine Antwort. Der Wolfgang Schmidt, der eben genau zu dieser Zeit die äh, abfotografierten Ausschnitte aus dem äh, Protokoll verteilt haben soll, um damit die Story für Olaf Scholz zu drehen und zu wenden, sodass sie rauskommen. Im April 2021, also ein halbes Jahr danach, hat Olaf Scholz dann das erste Mal im Hamburger Untersuchungsausschuss aussagen müssen. Da arbeiten CDU und Linke zusammen in dem Ausschuss, eine bemerkenswerte Kombination. Und das Agreement ist, dass Olaf Scholz einmal am Anfang, einmal meinem einmal zum Anfang, einmal zum Ende des u aussagen soll. Die erste Befragung dann im April. Die Abgeordneten hatten noch gar keine Akteneinsicht, gar keine Unterlagen, gar keine Protokolle, mussten also aus der Hüfte schießen. Ziemlich blöde Idee, leichtes Spiel für Olaf Scholz. Trotzdem ist es interessant, dass er dort ungefähr 50 Mal in unterschiedlichen Formen gesagt habe, dass er äh, die Frage nicht beantworten könne, weil er keine Erinnerung hat, er es nicht wisse, er ist nicht erinnere, keine konkrete Erinnerung, blablabla, halt diese Ausführungen. Äh, Oliver schröm hat Strichliste geführt, daher über 50 Mal. Trotzdem ist äh, das interessant, dass er dort sagt, dass er sich nicht erinnert, denn vor dem Finanzausschuss was zu sagen und vor dem Untersuchungsausschuss zu sagen, was zu sagen, ist ein Unterschied, Denn im Untersuchungsausschuss wird man belehrt, dass quasi äh, Falschaussagen strafrelevant sind. Es gelten die gleichen Regeln wie vor Gericht. Und Verschweigen ist gleich Unwahrheit bzw. Lügen. Wenn Olaf Scholz dort also sagt, er erinnere nicht, obwohl er sich ganz klar im März 2020 und im Juli 2020 in den Sitzungen noch an ein Treffen erinnern konnte, dann sind die Indizien liegen ja nun mal auf der Hand dass er auch die ersten beiden treffen und das Telefonat, in dem es ja nicht um irgendwas ging, sondern um den mächtigsten Privatbankier Hamburgs und es um 90 Millionen Euro Steuerrückforderungen 2016 und 2017 ging. Ein bemerkenswert brisanter Fall in einem öffentlichkeitswirksamen Steuerskandal. Das kann er wirklich keinem erzählen. Ist ja jetzt nicht so, als hätte er in der Innenstadt irgendwo einen Straßenmusiker äh, getroffen äh, und um über irgendeinen Song oder was gesprochen, sondern es ging also um Arbeitsplätze, um Millionen, um die Mächtigsten der Mächtigen in diesem Land. Rund anderthalb Jahre später machen Ermittler einen interessanten Fund, und zwar am 9. August 22. Die Ermittler finden in einem Bankschließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, der eben auch sich mal mit Olearius getroffen hat, der für Olearius bei Olaf Scholz mitgemischt hat, der Treffen arrangiert, mit Olaf Scholz telefoniert hat. Das weiß Olaf Scholz aus ihm auch alles nicht mehr. Also auch die Treffen und die Telefonate mit Kars, da setzt die Amnesie auch leider ein. Der hat äh, in einem Bankschließfach 214.800 Euro in Bar liegen gehabt. Herkunft offen, unklar. Der Kars, der 38.000 Euro allein für seinen SPD-Bezirk in Hamburg Mitte an Spenden von Warburg erhalten hat, über verschiedene Beteiligungen von Warburg, wie gesagt, gestückelt. Bis heute ist genau diese Herkunft ungeklärt. Kurz darauf, Mitte August, muss Olaf Scholz dann das zweite Mal im Hamburger Untersuchungsausschuss vorstellig werden, obwohl der Ausschuss noch gar nicht vorbei ist. Aber die Strategie von Rot-Grün, Ah, wir holen jetzt mal die Befragung von Scholz vor, schön im Sommerloch, dann kriegt es keiner mit. Ja, hm, blöd gelaufen, denn die Investigativjournalisten Schröm und Hollenstein haben, obwohl sie bald ihr Buch veröffentlichen sollten, eine neue Story gebracht, denn mittlerweile ist dieses Protokoll von der Sitzung, der geheimen Sitzung im Juli 2020, das Protokoll, was Wolfgang Schmidt verteilt haben soll, entstuft worden, es war ein langer Prozess, ewig lange hat das gedauert, ähm, es wurde schon von der Opposition viel früher beantragt, das zu endstufen, das der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dann gab es einen Vorschlag vom Finanzministerium, das ja, Olaf Scholz geführt hat. Und der Vorschlag war ein Protokoll, in dem quasi alles gescherzte. Also das Finanzministerium hat blockiert, das zu veröffentlichen, während Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Finanzministerium, das Ding verteilt haben soll. Das ist schon bizarre genug. Allerdings <lacht> gab es dann eben einen Leak von genau diesem Protokoll, Stellen des Protokolls, die eben genau zeigen, aha, Olaf Scholz hat sich noch in dieser Sitzung an das Treffen 2017 erinnert. Also zu sagen, erinnert sich an alle drei Treffen nicht, ist mindestens fragwürdig. Denn anders von 2017 hatte er ja noch bis zum September, bis alles enthüllt wurde, Erinnerungen. Darauf wurde er dann im Untersuchungsausschuss auch angesprochen und zwar von dem linken Obmann äh, Norbert Hackbusch, der sprach ihn darauf an. Da sagte Herr Scholz, Sie haben sich doch äh, mal an das Treffen 2017 erinnert, in dieser Geheimsitzung, da haben sie ja darauf geantwortet. Scholz saß da, und nachdem er ganz viele Male gesagt hätte, er hätte keine Erinnerung, hat er dann gesagt, hm, na dann legen Sie mir doch das Protokoll vor und grinste weil er natürlich weiß, das Protokoll ist weiterhin zwar entstuft, aber weiterhin nicht öffentlich. Norbert Hackbusch kann und darf das Protokoll also nicht haben. Aber Norbert Hackbusch musste das auch nicht haben, weil es ja diese Sternenthüllung gab. Und darauf verwies dann Norbert Hackbusch, wohingegen Olaf Scholz dann entgegnete, ja also auf Presseberichte werde er nicht eingehen. Also, die typische Scholze-Durchmogelungstaktik zieht er bis zum Ende durch. Jetzt hat die CDU beantragt, einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einzurichten. Darüber wird jetzt noch abgestimmt. Ob der Untersuchungsausschuss erfolgreich sein kann, liegt natürlich an Olaf Scholz. Klar ist. Würde ein Indizienprozess gegen Olaf Scholz geführt, hätte er schlechte Karten, weil leider die ganzen Termine, die Indizien, die Löschungen und so gegen ihn sprechen. Um das mal jetzt zusammenzufassen, ja, was ist wirklich so, was sind die Hauptwidersprüche? Ich würde sagen, der Hauptwiderspruch 1 ist, Olaf Scholz behauptet, er sei immer der Auffassung gewesen, dass Cum Ex Ex illegal gewesen sei, eine Schweinerei, hat er, glaube ich, mal dazu gesagt. Warum aber, wenn er der Auffassung gewesen ist und sein, sein Wirtschaftsreferent ihm sagt, vor dem ersten Treffen mit Olearius, dass schon längst Ermittlungen laufen, warum trifft er sich dreimal mit Olearius und ruft ihn sogar an und weist ihn an, die Verteidigungsschrift an Peter Changer zu schicken? Wenn man doch überzeugt ist, dass da ein Verdächtiger, ein Krimineller vor einem sitzt, der Schweinereien gemacht hat, hört man ihn dann dreimal an, erwartet man dann, dass er zurückkommuniziert, spricht man dann mit seinen Netzwerkern Alfons Pawelcik und Johannes Kahrs und trifft man sich dann zweimal ohne Zeugen. Und der zweite Widerspruch ist, wenn Olaf Scholz ja zugesteht, dass die Verteidigungsschrift... Hätte Anlass für Interpretationen sein können für die Finanzbeamtin, wenn der erste Bürgermeister das schickt. Warum dann nicht auch, wenn der Finanzsenator das schickt? Zumal, wenn er noch seine grüne Senatorentinte da drauf macht und um Sachstand bittet und die Beamtin das Schreiben ja sowieso schon vorliegen hat. Man versetze sich in die Lage. Die wird natürlich jetzt zum Bauernopfer gemacht versetze sich in die Lage. Man ist eine Finanzbeamtin, hat das Schreiben schon vorliegen, es geht um mehrere Millionen Euro, politisch brisant, sondern kriegt man das nochmal von oben runtergereicht. Ja, ähm, alle SPDler, die Olaf Scholz verteidigen, definieren politische Einflussnahme natürlich als: ja, es gab ja keine Anweisung. Dann hätte Olaf Scholz direkt die Finanzbeamtin anweisen müssen dass sie die Steuern nicht zurückfordert. Ja, also das ist ja eine Grenze der Naivität, denn natürlich sind das nicht Idioten. Einflussnahme muss nicht bedeuten, dass es eine konkrete Anweisung, am besten nur schriftlich, von oben gegeben hat, sondern es reichen natürlich schon die Signale, ja, und dass die Verteidigungsschrift nochmal von oben runtergeschickt wird. Also wenn das kein Signal ist, ja, dann weiß der Kuckuck. Dazu kommt, dass die Finanzbeamtin Panhusen sich permanent pro Warburg eingesetzt hat, dass sie einen inoffiziellen Kommunikationsweg mit Olearius hatte, der das ja leider in den Tagebüchern festgehalten hat, die auch E-Mails gelöscht haben soll und natürlich in ihrem WhatsApp-Chat mit einer Kollegin aus dem Finanzministerium von teuflischen Plänen spricht. Ja, puh, ob das am Ende alles bewiesen werden kann, man weiß es nicht, man weiß es nicht, klar ist, Olaf Scholz wird diesen Skandal nicht mehr los und das zu Recht, denn also, dass das ganz sauber abgelaufen ist, das kann einem doch keiner erzählen. Wir warten es ab, ich werde natürlich fleißig über den Untersuchungsausschuss berichten, lasst mich euch nochmal die Buchempfehlung geben. Von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein. Die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Details, auch noch sehr spannende Deta Details, aus dem Hamburger Untersuchungsausschuss. Es ist äh, wunderbar leserlich und verständlich geschrieben. Es lest sich wie ein Thriller, wie ein Krimi. Checkt das unbedingt aus. Und jetzt möchte ich gerne mal von euch wissen, schreibt es mir in die Kommentare was denkt ihr? Glaubt ihr an die Erinnerungslücken von Olaf Scholz? Was stört euch am allermeisten an der Story? Und habt ihr noch Fragen? Dann auch damit unten in die Kommentare. Ich weiß, es ist ein bisschen lang geworden, aber es ist nun mal einfach so komplex. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt unbedingt auf den Like-Button, aktiviert gerne die Glocke und lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Schickt es euren Freunden, die das Video auch sehen müssen und ansonsten Bleibt stabil, haltet die Ohren steif, schaltet gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal.